0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Rappelez-vous que notre radio a besoin de vous afin de se développer, n'hésitez pas tout d'abord à parler de nous autour de vous. Euh, vous êtes les meilleurs diffuseurs de notre radio et si vous en avez les moyens, vous pouvez nous soutenir en vous rendant dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. En apportant votre contribution au développement de Storia Voce, vous pouvez recevoir un livre d'un de nos partenaires, les éditions Fayard, Perrin ou Talendier. Vous pouvez aussi recevoir un reçu fiscale à la demande, vous permettant de déduire de vos impôts 66% de votre don. Merci beaucoup pour votre soutien, merci d'avance. Alors régulièrement, dans l'actualité, le spectre de la guerre d'Algérie réapparaît. Sur une blessure non cicatrisée, les camps s'affrontent, les émotions prennent le dessus, les clichés idéologiques et les raccourcis refont surface. Finalement, finalement, la partialité de tous les sujets d'histoire, celui de la question algérienne est sans le nul doute un des plus difficiles à aborder, un des plus difficiles à saisir dans sa complexité. Mêlant à la fois l'histoire politique, l'histoire économique, mais aussi l'histoire des idées, l'histoire des religions et même des sociétés, Comprendre sans passion le drame algérien, ceci avec un regard global, n'est pas une sinecure. Storia Voce vous propose pourtant aujourd'hui de s'engager autant que faire se peut sur ce chemin. Cette émission provoquera peut-être des exaspérations, des réactions passionnées. Peu importe, nous allons essayer de nous en tenir aux faits, uniquement aux faits. Notre seul but est ici de comprendre, sans anachronisme ni lune d'idéologique, la guerre d'Algérie. Jean sévia bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur Storia Voce. Euh, notre chroniqueur Julien Leclerc avait évoqué euh, la nouvelle édition de vos œuvres principales, euh, notamment Historiquement Correct, qui, dans l'histoire des idées, et bien évidemment un ouvrage très important parce qu'il a contrebalancé, j'allais dire, une vision de gauche de l'histoire et euh, il a rééquilibré en quelque sorte les choses et je pense que pour les débats euh, historiques, les débats euh, en histoire, euh, son effet a été absolument salubre. Et vous venez de publier aux éditions Fayard les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Alors Jean, nous nous connaissons depuis plusieurs années et la Première réflexion qui m'est venue à l'esprit en lisant votre ouvrage, c'est que je ne pense pas me tromper en disant qu'il s'agit de l'ouvrage qui a été pour vous le plus difficile à écrire. Sûrement, c'est un livre dans
1: lequel... Euh auquel, j'aborde j'ai très longuement réfléchi. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai beaucoup lu toujours sur la guerre d'Algérie. Je le précise dans l'introduction du livre, où je n'ai pas de lien personnel avec ce pays. Je ne suis pas issu d'une famille de Français d'Algérie. Je n'ai pas de militaire dans ma famille qui est fait les guerres d'Algérie. Donc je n'ai pas d'affect personnel sur cette question. Je, je regarde, je jette sur cette période, cette affaire dramatique, un regard d'historien euh, que je voudrais évidemment le plus objectif possible, si tant est que l'histoire soit to totalement objective, vieille, vieille histoire. Alors en effet, euh, merci de l'avoir remarqué, c'est sans doute celui de mes livres qui m'a demandé le plus de... De travail dans la mesure où j'ai tout pesé et sous-pesé, y compris les mots, euh, parce qu'il y a eu tellement de sang, tellement de souffrance. Il y a encore des plaies tellement vives euh, chez les Français d'Algérie qui ont perdu leur pays, qui sont orphelins d'un pays qui n'existe plus, euh, chez les Harkis évidemment, euh, et dans la relation franco-algérienne en général, même si je suis français, je m'intéresse. Euh, je me situe d'un point de vue français, mais enfin je me situe aussi d'un point de vue d'historien. Et même d'un point de vue français, euh, mon intérêt euh, n'est pas de rallumer, je ne cherche pas à rallumer la guerre d'Algérie, une nouvelle guerre d'Algérie. Je souhaiterais au contraire qu'on arrive à, à dépasser cette, cette, cette histoire dramatique entre deux, nos deux peuples, l'Algérie et la France, puisque maintenant sont deux nations euh, distinctes l'une de l'autre. Euh, donc euh, j'ai vraiment tout pesé. Euh, J'ai voulu voilà, regard, jeter sur cette affaire un regard dépassionné euh, et en même temps plein d'empathie pour ceux qui ont souffert. Mais il y a des gens qui ont souffert dans tous les camps. Il faut en être conscient. Hum.
0: Alors, entre un discours euh, colonial et un discours stigmatisant euh, la colonisation, est-ce qu'un juste milieu est possible
1: ben Oui, il un juste milieu. Bon, il est évident que nous sommes dans une période, euh, alors que l'idée coloniale est une, a été un des grands rêves français, euh, on se rappelle euh, l'éclat de l'exposition coloniale de, de, de 1931, ça a été un des grands rêves français, euh, et... En fait, et puis après ça a basculé dans les années 50-60. Le principe colonial a été rejeté et maintenant est aujourd'hui même complètement stigmatisé comme un exemple de racisme, etc. Et donc il ne donc il plus, on peut plus dire de bien. C'est très difficile de dire du bien de ce qui s'est passé dans un cadre colonial aujourd'hui sans être devoir répondre même sur le principe même de ce qui est du de, de, de l'histoire coloniale, et avec donc ce risque en réaction, qu'on trouve souvent chez des gens qui ont, sont plein de bonne volonté, mais comme il y a tellement de stigmatisation, des gens qui veulent défendre à tout prix, on fond, on vient à, à, à avoir un discours qui devient un discours totalement contraire. Or, en histoire, et de, en général, la, la vérité, c'est pas le contraire de l'erreur. Euh, c'est le contraire à l'erreur, mais ça peut être aussi, euh, c'est surtout l'adhésion réelle à ce qui, ce qui est. Et donc, je ne voudrais pas j'ai pas voulu bâtir euh, un contre roman euh, ni un roman de la colonisation, je veux dire ce qui est juste. Euh, il y a eu du juste, il y a eu du bon dans l'œuvre coloniale française, et en Algérie notamment, même si je sais bien qu'on me dira que l'Algérie ce n'était pas la colonie justement, mais c'est un peut-être une question que vous me poserez tout à l'heure, c'est le territoire français puisque c'est des départements français bien sûr. Mais enfin c'est quand même un statut particulier. Euh, donc il y a eu du positif, mais enfin n'était pas réussi, euh, c'est aussi quelque part une société qui a échoué, quelque chose a échoué dans l'œuvre coloniale française en Algérie, et tout ça est euh, ces antécédents qui, qui expliquent euh, le déclenchement de ce que nous appelons, nous, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, ce que les Algériens appellent eux la guerre d'indépendance, la guerre des nationale. Euh, il faut jeter, avec le recul de l'histoire, un regard euh, euh, qui dise le vrai, qui dise le juste, euh, et donc, qu'il ne soit pas ni à charge, ni à décharge
0: systématique, ni pour un camp, ni pour un autre, euh, il faut dire les choses. Mmh. Alors, ce que j'ai apprécié dans votre introduction, c'est que vous énumérez en quelque sorte tous les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Anachronisme, réductionnisme, mensonge par omission, et il y a énormément de mensonges par omission l'orient anachronisme, manichéisme, indignation collective et occultation. Euh, est-ce qu'on n'est pas soumis euh, C'est un peu, j'allais dire, du même ressort, par exemple, avec la Turquie et le génocide arménien. Euh, du fait de cette implication politique, euh, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, une sur-émotion euh, sur la guerre d'Algérie
1: oui, il y a une surémotion, mais qui s'explique aussi par la, la, la somme de souffrances euh, qui s'est produite pendant cette période dramatique. Il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui sont morts, euh, euh, il y a des gens qui ont tout perdu, euh, euh, il y a des gens qui ont donné leur vie pour, euh, sur un plan militaire pour, euh, pour mener une guerre qui, finalement, euh, gagnée militairement a été perdue politiquement parce qu'il y a eu des choix politiques qui sont allés dans ce sens-là. Et donc, il faut, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a une surémotion c'est difficile et puis c'est l'histoire, c'est l'histoire contemporaine. C'est toujours difficile d'écrire. C'est plus facile d'écrire de façon dépassionnée sur l'époque de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc pardon, que, que que sur la guerre d'Algérie. Les, les témoins sont là, donc c'est une histoire qui est vivante où les cicatrices ne sont pas, ne sont pas encore souvent. Donc,
0: Alors je précise ma, ma question. Euh, guerre d'Algérie, guerre renvoie à la notion d'histoire militaire. Or euh, à vous lire euh, on voit davantage une histoire politique oui euh, j'ai pas voulu faire une histoire militaire
1: en tant que telle même si par définition c'est une guerre et donc l'aspect militaire y est mais euh, il y a des dizaines d'histoires militaires de la guerre d'Algérie. Euh, moi, je, suis pas, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un spécialiste de stratégie. Euh, c'est plus un livre politique, c'est un, un livre de réflexion politique. Euh, le peuple algérien, qui n'existait pas quand la France a conquis l'Algérie, puisque c'est la France qui a créé l'Algérie à partir de peuples différents. Enfin, ce qui est devenu, au fil du temps, le peuple algérien et la France se sont mariés avec une part de viol ou de violence dans le mariage. Puis ensuite, ils se sont séparés. Pourquoi est-ce qu'est-ce qu qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux Pourquoi ça a fini par un divorce Et un divorce euh, dans une en entente qui dure toujours, c'est la question que je pose, euh, que j'essaie de poser sous le regard de l'histoire.
0: Hum. Alors, venons-en euh, à, à la chronologie, et vous commencez bien évidemment par le commencement, le temps de la conquête, 1830-1847. Euh, quelle est précisément la réalité de l'Algérie qui n'existe pas encore euh, au début du XIXe siècle
1: Alger euh, est une ville, un port, euh, qui est la capitale de la régence d'Alger, qui est un petit État, qui est en réalité une dépendance de l'Empire ottoman. Euh, qui, dont la souveraineté est réelle sur la ville d'Alger elle-même, sur une bande côtière assez mince, sur quelques villes de la côte, euh, même pas sur Oran, euh, et sur l'intérieur de ce pays qui est un pays immense, puisque beaucoup plus tard, avec le Sahara, mais qui sera conquis à la fin du 19 e siècle, euh, je rappelle que l'algérie c'est quatre fois grand comme la France, quatre fois grand comme la France. Dans d'autres pays, immenses, en réalité, il n'y a pas d'unité politique et ce sont des peuples divers. Euh, des peuples nomades Des peuples Certains sont nomades euh, avec un nomadisme, nomadisme saisonnier qui n'est pas mmh. un nomadisme permanent. Mais, en fait, y a, y a, y a, certains sont nomades, d'autres ne le sont pas. Il y a différentes tribus, euh, une organisation euh, socio-culturelle qui diffère selon les peuples, des différences linguistiques assez importantes. Euh, en fait, le vrai ciment, la véritable unité euh, est la religieuse. C'est que ce sont des pays, euh, des peuples, tous ces peuples sont des, peu, des, des peuples musulmans, euh, et donc puisque la Kabylie a été autrefois chrétienne, enfin il y a des traces de chrétienté euh, enfin, qui n'existent plus quand nous envahissons euh, l'Algérie au 19e siècle. Et donc, euh, c'est la, la France qui construit l'Algérie, c'est la France qui battait l'Algérie, c'est la France qui a donné son nom à l'Algérie, on oublie, euh, c'est une ordonnance sous Louis-Philippe en 1839 qui va donner à, la, à ce territoire son nom d'Algérie. Euh, la France va construire des routes, va dessiner des frontières, va donner une unité à ce pays, et qui au fil du temps, à partir de peuples extrêmement divers, même s'il y a euh, encore en 1950 et encore aujourd'hui même des différences euh, euh, culturelles ou un peu ethniques à l'intérieur de l'Algérie, globalement, nous avons fait l'Algérie. Mmh. Et donc, euh, le fil du temps, au fil du temps, malgré tout, il y a un peuple algérien qui s'est constitué, qu'on le veuille ou non.
0: Quels sont, euh, Jean Sévia, les ressorts de l'idée coloniale au début euh, du, du 19e siècle après d'Alger, c'est euh, 1830. Euh, Qu'est-ce qui amène tout simplement les Français Une volonté de puissance Alors Une ça... volonté idéologique d'exporter des idéaux à l'étranger euh, Comme le cas la de Révolution a voulu le faire Le cas de l'Algérie est très particulier parce que
1: ce n'est pas comparable à la colonisation ni de l'Indochine, ni de l'Afrique subsaharienne. Euh, c'est une colonisation pratiquement de hasard. Bon, on a un vieux contentieux avec, euh, avec la régence d'Alger qui est liée à toute l'histoire des barbaresques c'est un état pirate, hein, l'état régence d'Alger euh, qui a vécu la guerre de course, euh, qui a résonné les bateaux occidentaux euh, qui a empoisonné la vie de tous les pays européens euh, en, en Méditerranée pendant, pendant plusieurs siècles. Euh, on a aussi un contentieux parce qu'on leur doit, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on leur doit de l'argent. Il y a une aide d'argent qui date de Bonaparte Enfin, du blé qu'on qu a acheté à la régence d'Alger qu'on n'a pas payé c'est la France qui n'a euh, pas été honnête hein, sur cette affaire là euh, ça déclenche un incident un consul de France qui se fait souffleter par l'aide d'Alger, enfin, bref donc tout, on enchaîne tout ça, euh, Charles, X va la, Charles X va lancer la conquête dans la pratique il est renversé aussitôt alors que la conquête vient de commencer, quand on vient de débarquer à Alger, c'est donc la monarchie de Juillet qui prend ça en charge et au fond on a, débarqué, on a pris Alger avec pas de plan préconçu, il n'y aura jamais un vrai plan préconçu. Il y a une sorte de trêve de statu quo qui dure de 1830 à 1837. Euh, les indigènes, guerre l'intérieur du pays, la France tient la côte, Alger la côte, pour faire simple. Euh, puis en 1837, ce statu quo est rompu, commence une vraie guerre de conquête qui va durer jusqu'en 1847. Euh, Abdelkader qui va donc unifier euh, à peu près les deux tiers de l'Algérie sous sa direction... Euh, va mener la guerre contre très schématiquement encore, c'est le maréchal Bugeaud qui va être donc le chef euh, de l'opération, euh, avec des princes d'Orléans. Euh, Bugeaud va mener une guerre de type très dur. Euh, qu'il a appris. Il a commencé comme vélite dans l'armée impériale de Napoléon et il applique, il a fait euh, toutes ses premières années de guerre en Espagne, dans la campagne d'Espagne de 1809-1810 euh, hein, de, de Napoléon. Il applique les mêmes méthodes, qui sont des méthodes extrêmement cruelles. Hein. Euh, on ne fait pas de quartier, on brûle des villages, on coupe, on coupe des arbres fruitiers pour affamer la population. C'est une guerre extrêmement dure. Euh, attention, euh, en face, euh, les indigènes ne font pas non plus de cadeaux. C'est une guerre dure des deux côtés. Maintenant, cette guerre dure, cette guerre de conquête, on estime qu'elle a fait entre 250 000 et 300 000 morts dans un pays qui... Euh, indigène hein, dans un pays qui comptait vraisemblablement 3 millions d'habitants c'est à dire c'est un ratio de, de 10% de la population qu disparle, énorme, oui, oui. qui a disparu ce qui est extrêmement important et qui a laissé des traces
0: extrêmement importantes dans la mémoire indigène pendant en réalité des, des, des décennies hum. euh... alors vous citez euh, Jacques Jordi euh, je me permets de reprendre la citation intégrale le paradoxe algérien se met en place d'un côté les français considèrent qu'ils ont fait l'Algérie de l'autre, les Algériens soutiennent que la France a défait l'Algérie. Les deux pourtant ont raison, car la conquête et la colonisation du pays ont été une destruction créatrice. Une destruction créatrice. C'est un paradoxe immense euh, qui crée dès l'origine une sorte de hiatus, de décalage entre les deux, les deux populations.
1: Il y a un décalage de, 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 qui s'observe qui dans la mémoire. Euh, chez, chez les Français, euh, les militaires qui ont fait la guerre de conquête ont fait une conquête des guerres dures, comme je le disais, mais euh, un militaire ne jamais reste en poste pas toute sa vie euh, au même endroit donc euh, il y a des, des français qui ont fait des massacres, hein, enfin, qui ont fait une guerre dure mais vont succéder d'autres militaires qui eux n'ont pas la mémoire de la dureté de cette guerre euh, les colons qui arrivent en 1840, 1850 les français, les européens euh, eux n'ont pas vécu la guerre de conquête donc n'ont pas l'impression que les choses ont été faites dans la, cruellement et en revanche il y a une mémoire indigène puisque ce qui est souvent fondé sur une mémoire orale, une tradition orale, euh, familiale, euh, va garder la mémoire d'une sorte d'effraction euh, dans leur pays, euh, d'une irruption des chrétiens, parce que c'était vu comme ça, euh, dans, sur, une, sur une terre de l'islam. Et donc, il faudra... Euh, avant que qu'il y ait une sorte d'accommodement, avant que naisse une élite musulmane francophile, avant que même s'il y a eu dès le début de la conquête, il y a eu des tribus qui ont qui ont marché la main dans la main avec les Français. Hein. Dès 830 35 on a on a des tribus qui 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 sont amis avec la France. Mais enfin, globalement, à l'échelle chez de la population, il faudra attendre 1914, qui est quand même assez tard, la Grande Guerre, euh, pour qu'il y ait une, un début vraiment d'osmose, de rapprochement, je dirais, franco-musulman. Et ça s'est fait comment Ça s'est fait par la guerre précisément, parce que euh, donc la France, euh, dans ses troupes coloniales, a mobilisé des indigènes, et la France a été respectueuse des indigènes, de leur religion, notamment euh, l'armée française, une armée laïque, hein, et donc euh, euh, les musulmans, dans les troupes coloniales, pratiquaient leur religion, ils avaient des imams, des mosquées ambulantes, ça existe sur le front, euh, en 1916-1917, euh, quand il y a des morts, ils sont enterrés selon les prescriptions islamiques, euh, et donc, euh, et puis les Arabes, ce sont des guerriers, hein, c'est un peuple viril, hein, donc il euh, y une sorte de, 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 de quelque chose qui s'est noué sous le drapeau français et dans le cadre militaire euh, d'amitié de, 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 franco-musulmane qui a existé, qui existera encore dans la Deuxième Guerre mondiale euh, puisque les armées de la libération de 1943, 44, 1945 euh, vont compter beaucoup euh, de troupes issues des, des trois pays du Maghreb qui étaient euh, Algérie Tunisie et Maroc qui étaient sous souveraineté sous, sous française, enfin Maroc et Tunisie je sais c'était des, des protectorats, c'était un statut différent. Mais donc euh, il faudra jusqu jusqu pratiquement jusqu'en 14 euh le français, quand même, vu le colonisateur et vu comme le colonisateur, comme le conquérant. Il y a mmh. cette
0: vieille histoire. Il y a toujours un, un, ce que vous expliquez très bien et ce qui, ma foi, est assez connu, euh, c'est qu'il y a un triomphalisme colonial, mais aussi un sentiment de supériorité qu'on retrouve dans toute la frange de gauche, euh, de, de la, enfin, des, des politiciens de gauche, que ce soit Jules Ferry, euh, Gambetta, qui parlent de race, avec une volonté de, euh, pas forcément de dominer, mais, mais d'apporter la civilisation à ces peuples. Ah oui,
1: on a des textes étonnants, enfin, de, de, autour des années 1840, on est sous... sous, sous euh, on a un texte des textes étonnants de, de Victor Hugo euh, qui dit « Allons-y, colonisons l'Algérie, faisons la guerre », et c'est au contraire, ce sont les militaires eux-mêmes, même Bujeau au départ était assez réticent, en disant euh, « Qu'est-ce qu'on va se lancer dans cette aventure ?» euh, L'armée les, les, française était assez, assez réticente au départ, paradoxalement. C'est le politique qui a poussé. Euh, et puis, euh, et puis, euh, il y avait cette vision, en effet, à gauche, apporter les lumières, apporter euh, la civilisation, qui, qui était ça, c'est la vision qu'on a vue dans toute dans toute la colonisation française, euh, aussi bien en Afrique noire, en Asie. Euh, euh, c'est une, enfin, une chose qu'on a oubliée, mais l'idée mmh. voilà, coloniale a été portée en France par la gauche. Par la gauche. Quand la droite euh, disait, il ne faut pas
0: oublier euh, l'Alsace-Lorraine. Exactement. Voilà. Mmh. De quand date l'émergence d'un nationalisme algérien
1: de l'entre-deux-guerres, à partir des 1920. Euh, alors, c'est assez logique, après tout. Euh, en 1919, euh, très schématiquement, la France, avec les autres pays euh, occidentaux vainqueurs euh, de la Grande Guerre, euh, va signer, faire des traités de paix euh, qui sont faits, qui vont détruire euh, plusieurs empires, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, lempire ottoman, etc. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh les colonisés vont reprendre cette même idée pour détruire un autre empire qui est l'empire colonial, mmh. euh, euh, assez logiquement. Et donc, euh, donc, il y a un nationalisme algérien qui naît à partir de 1920, qui naît dans le milieu d'Algériens de, de, qui ont fait la guerre, euh, la grande guerre de 14-18 dans, dans les rangs français, euh, qui reprennent à leur compte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est une des sources, alors souvent très à gauche. Messali Hatch, notamment, qui est le, le père fondateur du nationalisme algérien, a été au départ membre du Parti communiste. Mmh. Euh, simplement euh, le parti mais communiste mais liage, oui mm. simplement euh, le, le parti communiste est athée je ne l'apprends pas je ne l'apprends personne et donc il y a une sorte de contradiction par rapport à la culture islamique euh, euh, pour qui l'athéisme est difficilement compréhensible, en Islam c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, donc, euh, ça va être, il y aura une autre source qui va être bien le nationalisme arabe euh, qui se manifeste au Maghreb, du Maghreb jusqu'à l'Égypte dans les années 1920-1930. Euh, il y a aussi un courant de renaissance islamique euh, qui apparaît mais qui au départ ne revendique pas d'ailleurs l'indépendance de l'Algérie mais qui, qui va être un, un des éléments euh, qui va nourrir le nationalisme algérien donc ce nationalisme algérien pour répondre à votre question émerge dans les années 1920, euh, il se fortifie dans les années 30 et euh, il va être nourri euh, par ce que je pense être un ensemble d'erreurs de la France euh, et euh, pardon si je heurte certains mais je pense que comme historien je dois le dire euh, euh, je pense que les élus européens d'Algérie ont commis un ensemble d'erreurs de ce point de vue-là et n'ont pas fait du bien eux-mêmes à leur propre communauté enfin par rapport à l'avenir c'est-à-dire tout fait, la France a tout fait, et les élus d'Algériens, européens ont tout fait pour bloquer l'émergence d'une élite musulmane. Euh, pourquoi Parce qu'entre les deux communautés, il y avait un rapport numérique qui n'allait que ce qui, qui, de plus en plus, était défavorable. L'Algérie, euh, dans les années 30, a une démographie qui est déjà galopante. Mmh. Euh, dans les années 50, on dit qu'elle est semblable à celle qui était sur, que sera celle du Bangladesh. Euh, et donc, entre les Européens et la communauté arabo-musulmane, pour faire court, euh, il y a une différence du numérique qui, qui ne fait que croître chaque année. Et donc, par peur d'être noyé euh, numériquement, euh, eh bien, euh, on va faire, instaurer tout un tas de systèmes euh, pour bloquer, systèmes de double collège, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour bloquer euh, euh, la possibilité euh, pour les Algériens musulmans de voter comme les Algériens Enfin, comme les Européens d'Algérie, et donc tout ça va nourrir un mécontentement qui lui-même va nourrir un, un, le nationalisme algérien. Alors, ce qui est très frappant, c'est chez un homme chez qui pour lequel j'ai de l'estime, c'est un homme comme Ferrat Abbas, euh, qui, qui est un, un des un, un, je dirais un, un, un Algérien qui au départ est de formation maurassienne d'ailleurs, euh, euh, qui lui souhaite que. que l'Algérie émerge comme identité mais sous la souveraineté de la France. Et puis, comme cet homme va se heurter à des obstacles politiques de plus en plus grands, alors qu'il a des aspirations, je dirais, identitaires, euh, eh bien, il va devenir euh, euh, se tourner vers l'autonomisme et puis, comme ça continue, il continue de bloquer, son autonomisme va devenir un nationalisme et puis, son nationalisme à la fin va se radicaliser et, et, et il, il finira par adhérer au, au FLN, alors qu'au départ, c'est un à donc euh, je pense malheureusement qu'il y, y a enfin c'est tout un concours de circonstances que je développe dans mon livre c'est le long développé dans le cadre de votre émission tout, il, y a, il y a le fait que ce qui a été mauvais aussi c'est la, la, la défaite de la France en 1940 vis-à-vis -vis de l'Allemagne si vous voulez euh, euh, la France était le colonisateur donc la puissance alors une puissance qui est une puissance vaincue, perd de son prestige. Donc, mmh. une perte de prestige extrêmement importante euh, auprès, des, auprès des autochtones. Il y a ensuite les divisions euh, franco-françaises euh, de Gaulle-Pétain, Giraud, etc. En Algérie, une certain, un certain nombre de cafouillages qui n'échappent pas aux indigènes. Tout ça, tout ça va nourrir euh, un, un nationalisme euh, les algérien, divisions les internes, divisions internes de oui. la France. Oui. Mmh. Et puis, il y a une situation économique qui est, qui est mauvaise. Euh, euh, les restrictions des restrictions qui frappent toute la métropole. On Exactement. est en guerre, hein, je veux dire, mais, mais qui frappe encore plus l'Algérie, qui n'a pas d'industrie, euh, euh, qui est un pays extrêmement pauvre. Et donc, euh, la situation économique de l'Algérie, euh, après, en euh, 1945, pour faire court, est très, très, très très difficile, économiquement mmh. très difficile. Et tout ça va nourrir un nationalisme algérien qui va finir euh, par euh, une branche du nationalisme algérien, parce qu'il n'était pas le cas de tous, mais il va, va choisir la voie, révolutionnaire qui va être la voie de la lutte armée, c'est-à-dire avec le choix, euh, le choix
0: le plus terrible qui est de faire euh, le choix du terrorisme. Mmh. Alors vous décrivez, je, avant de, de venir au, au, au conflit en lui-même, euh, vous décrivez la société euh, algérienne. Vous l'avez évoqué un peu en disant qu'il n'y a pas eu de d'élite en fait euh, mu musulmane. Il y a peut-être une classe moyenne mais qui n'est pas importante. À vous lire, on a l'impression que euh, finalement, la colonisation concerne d'abord les villes, euh, elle, ce qu'elle concerne aussi l'agriculture, l'administration, et bon, la question que je me permets de poser, qu'a apporté la France à l'Algérie euh, sur le après, on va dire, 100 ans de colonisation. En 1931, vous évoquiez l'exposition universelle à Paris. Euh, quel bilan peut-on faire de la colonisation, on va dire, en
1: 1945 Bien, Justement, on a euh, il y a une société duale en quelque sorte qui s'est créée que, euh, alors qu'il y avait une contradiction puisqu'en 1848 la deuxième république a décidé que l'Algérie serait des départements français. Donc on a trois l'Algérie c'est trois départements et le nombre augmentera peu importe dans les années 1950 mais il y a une sorte de contradiction par rapport au projet républicain euh, qui est un projet universaliste hein, en théorie et euh, eh bien là on a deux types de populations puisque les on a les européens qui ont tous les droits de la nationalité et de la citoyenneté et les indigènes qui, pour les autochtones, euh, qui pour des raisons d'arrangement d'origine religieuse, ont ils ont tous la nationalité. Hein. Les musulmans d'Algérie sont considérés comme français, ont le la des françaises, au moins depuis un sénatus, sénatus consul de Napoléon III en 1865. Mais ils n'ont pas tous le droit, à la nationalité complète, parce qu'ils conservent un code personnel euh, de type coranique qui leur permet d'avoir euh, des droits, un droit du mariage, un droit de successoral euh, qui leur est propre, qui est d'origine religieuse. Sinon, euh, sinon, il faudrait qu'ils aient le code civil. Or, les normes de prescription du code civil sont contraires à, aux, aux règles de l'islam. Mm. Et donc, euh, c'est pas par discrimination que la République c'est ça, c'est au contraire pour respecter les indigènes, on leur donne le droit d'avoir leur, leur propre tradition religieuse. Mais du coup, ils n'ont pas la pleine citoyenneté. Et comme en plus on les bloque électoralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien il y a une société duale. Et donc, deux types, de, deux types de, au fond, deux types d'habitants, deux types de population au sein de l'Algérie, et en plus une répartition du territoire qui est euh, très vite en fait euh, ceux qu'on a appelé les colons euh, c'est un terme tout à fait impropre parce que normalement les colons c'est coloniser la campagne en enfin, fait en réalité les, les, les français d'Algérie impliqués dans la culture sont une minorité mmh. et en fait très vite les français d'Algérie ce sont des citadins euh, c'est Alger, c'est Oran, c'est Constantine, qui sont les trois grandes villes du pays, euh, qui sont des villes européennes, ou du moins où les Européens sont immensément majoritaires dans la population, c'est le cas à Alger, c'est le cas à Oran, un petit peu moins à Constantine, euh, mais dans l'immensité du bled, c'est-à-dire de la campagne algérienne, euh, les Européens sont très peu nombreux. Et il y a un sous-équipement, parce qu'il y a une sorte d'incurie administrative de la Troisième République puis au début de la 4 e République à l'égard de l'Algérie on a peu investi parce que c'est un pays immense comme je l'ai dit avec une démographie importante avec une démographie importante et on a peu investi aussi parce qu'il y a eu la guerre. Euh, après, on a peu de moyens. Mais donc, il y a... Euh, si vous allez à Alger en 1950 pour répondre à votre question, vous êtes dans une ville de type européenne. Il euh, y a des musées, il y a une université, il y a des, 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 la circulation automobile, la, la, médecine, des, les la médecine, les hôpitaux, etc. Et si vous faites euh, euh, 600 km vous enfoncez dans le fond d'Algérie, vous vous trouvez dans un pays où des gens vivent comme vivaient leurs aïeux 500 ans plus tôt. Si vous voulez mmh. euh, et, mais c'est pas pour sur une question discriminatoire parce que les Européens, il y en a, ils sont très peu nombreux, mais ceux qui vivent au fin fond du Bled, eux aussi, manquent d'hôpitaux, manquent d'écoles, parce que, oui. parce que voilà. Et donc, et donc, euh, on a en effet de type, euh, c'est du à tout point de vue, une société duale, quoi. Il, y a, il y a, au fond, l'Algérie française, elle existe vraiment dans les villes, dans les grandes villes, et dans 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 la dans la dans le Bled, eh bien, c'est une société arabo-musulmane avec une souveraineté française euh, théorique euh, mais très théorique mmh. et, et ça sera un des éléments euh, qui va être quand la guerre va commencer on va confier à l'armée française le soin euh, d'instruire de soigner une population rurale musulmane mais l'armée française va découvrir avec surprise qu'elle qu découvre euh, des populations qui, qui, qui n'ont pas eu accès à la modernité ou au progrès mmh. alors qu'ils sont censés des citoyens, c'était des, des nationaux français pendant pratiquement 100 ans. Si vous mmh. On va demander à l'armée française, en quelques années, quelques mois, je dirais, de réparer cent années et 100 années, années d'incurie administrative euh, sur ce plan-là. Et donc, euh, un, ça sera un pari qui sera. Euh, beaucoup de choses auront été réussies, mais une partie, une partie pu être, ce pari n'aura pas pu être rempli parce que le temps a manqué,
0: les moyens ont manqué, euh, bien entendu. Mmh. Il y a des querelles de dates sur la. Enfin, sur. Il y a des querelles sur les dates de la guerre d'Algérie Non,
1: tout le monde admet. Euh, euh, de, de, euh, le début, c'est la, la Toussaint 54. Hein, le, le FLN, donc, se constitue très peu en octobre 54. Il décide, enfin, même à l'été, il décide de lancer l'insurrection armée, c'est la lutte armée, c'était le combat insurrectionnel contre la présence française, à la Toussaint 1954. De ce point de vue-là, il y a unanimité. Alors, il y a. Il y a, il y a il y a un élément très important... Euh, euh, qui est antérieur, mais c'est déjà le début de la guerre d'Algérie dont on parle souvent aujourd'hui il faut en parler, c'est Sétif, le 8 mai 45, les émeutes de Sétif. alors aujourd'hui on parle toujours euh, qu'est-ce qui s'est passé le, le 8 mai 45 il euh, y a eu euh, un mouvement insurrectionnel dont on ne parle pas aujourd'hui, alors aujourd'hui Sétif, c'est la répression, la répression faite par l'armée française à l'égard de la population indigène, on oublie et ça, ça fait partie des vérités cachées de la guerre d'Algérie donc je rappelle, la vérité c'est Sétif. Au départ, il y avait un mouvement insurrectionnel qui avait été prévu, pré, préparé par les nationaux algériens et qui démarre le 8 mai 1945 dans la ville de Sétif. C'est le jour de la victoire euh, en Europe pour la guerre contre l'Allemagne et euh, à ce moment-là il, il, il y a un massacre d'Européens enfin il y a une cérémonie patriotique qui est prise en main enfin, qui, est, qui déclenche qui commence par un, par un massacre d'Européens commis par des nationalistes algériens alors pas, ce massacre-là ça fait partie de là où on fausse la vérité c'est qu'on n'en parle jamais ce massacre va provoquer une répression et la répression effectivement, a été extrêmement sévère alors je, ne, euh, je donne des chiffres ils sont aujourd'hui gonflés par la propagande du FEDEN et tout un euh, toute une flopée d'historiens anticolonialistes reprennent sans, sans regarder les, les chiffres du, de la propagande moi je donne les vrais chiffres qui sont fondés sur des recherches de spécialistes hein. je m'appuie sur, sur, sur des spécialistes que je cite en l'occurrence euh, mais c'est TIF, c'est le prodrome de quelque chose ça montre ce qui va se passer à la guerre d'Algérie c'est quelque chose qui est très, une phrase que je donne qui est importante, le général Duval qui est un des, un des chefs de la répression a dit aux politiques France à Paris, il a dit euh, on a réprimé, euh, on, a réprimé on, on a fait ça durement, mais on vous a donné la paix pour 10 ans. Maintenant, mmh. il faut que tout change en Algérie, sinon ça recommencera. Mmh. Il dit ça en, en 1945. Or, euh, Rien n'a changé ou pas grand chose ne changera dans les années qui suivront et le résultat, c'est qu'en effet, ça recommencera. Mais cet IF45, c'est en effet du Salamandier, c'est avant évidemment la guerre d'Algérie proprement dite, mais c'est vraiment le signe annonciateur de ce que sera la guerre
0: d'Algérie. Mmh. Est-ce que la quatrième République est au niveau Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'il se passe là-bas pendant toutes ces années Non, non, non. Il y a, a
1: l'incurie qui était celle de la troisième République continue. Euh, le gouvernement provisoire de la République française, euh, jusqu'en 1944, de Gaulle ne s'intéresse pas particulièrement à l'Algérie, c'est pas un pays, euh, un pays qui n'aura, rapportera jamais dans son cœur. Et ensuite, euh, quand la question de la République commence vraiment en 1946, etc., c'est valse des ministères. On a, on a, on change de, de on change de, 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 gouvernement tous les six mois en moyenne, il euh, n'y a aucune, donc, aucune vision politique continue. Euh, donc la, la classe politique française est dans le schéma ah, <sighs> l'Algérie, c'est la France, puisqu'on est dans le schéma jacobin, c'est la réalité, mais il y a, y, a, y a pratiquement pas d'investissement de, de, public important en Algérie. Euh, bon, il est vrai que la France, de l'après-guerre, elle-même doit se reconstruire, donc elle a, pas, elle a pas toujours les moyens, mais enfin, il n'y a pas d'effort qui est fait, il n'y a pas de véritable pensée qu'est-ce qu'on va faire d'Algérie, comment est-ce qu'on va transformer son pays, et donc, il y a une sorte d'incurie, on est sur une situation euh, que les gens pensent euh, assise, tranquille, et en réalité, euh eh bien, le feu couvre sous la braise, et puis le feu, il va, j'ai présent mettre le feu en 1954, et avec surprise, euh, la classe politique française va découvrir qu'il y a un nationalisme algérien assez puissant, euh, qui a des, des ramifications dans la population, et donc on va euh, s'engager dans une guerre, euh, mais au un fond. Un engrenage. Un engrenage, euh, sans qu'on ait vraiment vu euh, jusqu'où il allait devoir euh,
0: nous mener. Alors vous n'occultez pas bien évidemment la, la question de la torture qui est un des ressorts essentiels du, du ressentiment mais dès, dès l'époque euh, on voit c'est très prégnant, euh, alors il y a la torture de, de l'armée française mais euh, vous présentez toute une litanie de faits oubliés de l'autre côté euh, qui sont... Euh, tout aussi abominable, euh, des nez coupés, des lèvres coupées, euh, des viols, des massacres d'enfants, parce il y a des massacres d'enfants euh, qui sont disponibles en photo sur internet aujourd'hui euh, et qui ne constituent absolument pas des photos de propagande, mais bien une réalité. Oui, alors, en 1954, donc le FLN euh,
1: lance euh, la guerre d'insurrection contre la France et théorise et utilise dans la pratique le terrorisme euh, le FLN l'a toujours dit il dit il faut euh, un homme qui entre chez nous doit assassiner un européen pour montrer sa capacité à combattre C'était une sorte de 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 de, 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 de 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 passeport oui tout à fait et donc le FLN dès le départ l'indépendance algérien utilise euh, va, va 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 pratiquer le terrorisme euh, contre d'abord les musulmans euh, fidèles à la France et pratique euh, classique de la terreur révolutionnaire en quelque sorte hein, qu'on trouvera dans d'autres pays dans d'autres euh, dans d'autres circonstances historiques mais c'est le principe terroriser euh, terroriser euh, ceux qui sont engagés avec euh, avec les Français de, pour décourager les autres euh, d'en faire autant euh, puis terrorisme à l'égard de la population européenne euh, et là on a toute une liste d'abominations en effet de crimes abominables euh, dont on ne parle jamais alors donc à, ce, à, cette, à cette violence extrême, il est évident, et euh, ça ne sert à rien de l'occulter, puisque c'est la vérité de l'histoire, euh, l'armée française va, montrer une, euh, va ré réagir par une répression extrême, et ayant affaire au terrorisme, notamment au terrorisme urbain, qui est une des choses les plus compliquées qui soit, et à partir du moment où on a donné à l'armée française des pouvoirs, spéciaux et notamment les pouvoirs de police, eh bien l'armée française, une partie, va se mettre à faire un travail de police et va employer pour démanteler euh, des réseaux terroristes, des moyens spéciaux qui ne sont pas enseignés à Saint-Cyr et qui posent un certain nombre de problèmes au regard de la morale euh, et de l'éthique militaire. Je n'aimais pas de jugement, je ne suis pas un militaire, je n'ai pas été confronté, moi, et d'ailleurs... Euh, euh, alors tous les militaires n'ont pas pratiqué... La torture, c'est à dont il s'agit. Alors le mot est aussi, euh, c'est un mot magique, hein, parce que la torture, ça peut aller du bras tordu dans le, dans le dos, euh, ce qui fait mal, mais ce qui n'est pas létal, jusqu'à des sévices qui, eux, peuvent entraîner la mort. Et là, sont, euh, on est dans une autre dimension. Hein. Euh, mais enfin, oui, donc euh, il y a des unités françaises qui ont torturé pour obtenir des renseignements. Il y a des officiers français qui étaient hostiles à la torture, pas seulement pour des raisons éthiques, mais pour des raisons d'efficacité. Certains disaient, quelqu'un qu'on torture, il a, il a tellement mal qu'il va dire n'importe quoi pour qu'on arrête de le torturer. Donc, résultat, résultat, on a du mauvais renseignement. Donc, on a eu des, des, des hommes qui étaient contre. Donc, euh, voilà. Et par ailleurs, comme l'armée française n'a pas fait que torturer, elle a aussi soigné les gens, instruit les enfants, etc. Et par ailleurs, il n'y a pas que l'armée française qui a torturé. Hein. Le FLN a torturé. Il a torturé, comme je disais tout à l'heure, des musulmans fidèles à la France, des Européens il a torturé d'autres musulmans euh, le FLN euh, il y a toute une histoire des purges internes au sein du FLN oui parce euh, qu'il y, y a comme tout mouvement révolutionnaire euh, il y a toujours un pur révolutionnaire voilà, qu'il ouais. faut épurer euh, celui qui est soupçonné de modération voilà. donc il y a des purges internes effroyables effroyables au sein du FLN et avec, il y a des, 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 des hommes qui étaient engagés dans le combat pour l'indépendance d'Algérie qui ont été torturés tués à mort enfin torturés à mort par leurs propres frères de sang et de combat parce qu'ils étaient tout d'un coup jugés comme des considérés comme des traîtres. Et puis, une guerre aussi interne dont on ne parle pas tellement euh, avec le mouvement rival du FLN euh, le MNA mouvement national algérien de Messaliage puisque c'est alors que le FLN quand il s'est constitué a absorbé toutes les forces du nationalisme algérien il y a un seul, une seule force un seul parti qui a résisté à cette emprise du FLN qui est le MNA de Messaliage et il y a une guerre entre euh, le FLN et le MNA qui se déroule un peu en Algérie mais beaucoup en métropole, beaucoup en métropole et et qui a fait, je donne le chiffre, euh, qui est plusieurs milliers de morts. Euh, euh, donc, voilà. Donc la torture a existé. Et puis euh, il y a encore un dernier élément de la torture dont, dont, dont il faut citer, euh, c'est qu'il y a des militants algériens françaises qui en 1962 ont été torturés par les forces de l'ordre, euh, forces euh, euh, de façon pas 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 légale, mais c'est ce qu'on appelait tout, toutes les barbouzes, etc. Donc voilà. Donc malheureusement, euh, si vous voulez, cette histoire algérienne est effroyable. Il y a un, y, a, y a, c'est pour ça qu'il y a tellement de passion autour de cette question-là, notamment. Enfin, un des aspects, c'est qu'il y, y a des, 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 des sommes de, de violences, de sang, de, 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 de souffrances humaines qui sont effroyables pendant tout ce conflit et dans tous les camps.
0: Mmh. Alors, euh, j'en sais bien, malheureusement, on n'arrive pas à peu au terme de, de, de cette émission. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Nous n'avons pas évoqué le rôle du général de Gaulle. j'envoie renvoie nos auditeurs à, à, à votre ouvrage. Il y a aussi le rôle des puissances étrangères. Euh, bon, il y a l'affaire du canal de Suez. Il y a, il y a, il y a, il y a énormément de choses. Il y, a, il y a le rôle des puissances internationales qui, au même titre qu'aujourd'hui, dans les différents conflits, interviennent sur la question algérienne et notamment euh, l'ONU. Vous y consacrez euh, toute une toute une partie, on a l'impression de quelque chose d'inéluctable, d'évident euh, qu'à un moment ou à un autre, euh, alors que le nationalisme est battu en brèche euh, à travers euh, la fin du, du, de, de l'exacerbation des nationalistes que sont le nationalisme socialisme et euh, le fascisme, et eh bien l'Algérie. Euh, du, vous l'évoquiez en début d'émission, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh inévitablement, inéluctablement allait recouvrer son indépendance, une enfin, indépendance. Moi je pense que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable, ce que, dont on peut discuter
1: et juste un mot, c'est que la façon dont De Gaulle l'a fait quand même, est discutable euh, euh, il était pressé euh, il a fait les choses je dirais à la hache et en sacrifiant euh, des intérêts français dans l'affaire, précisément parce que voulait aboutir rapidement. Donc ça aurait pu se faire différemment. Je pense que c'était néanmoins inéluctable. L'idéal aurait été que ça se fasse sur un pacifiquement et non pas dans le sang comme ça s'est fait, euh, dans un processus qui dure 10, 15 ou 20 ans euh, et avec le maintien sur place de la communauté française comme ça s'est fait dans les pays d'Afrique noire qui, qui ont accédé à l'indépendance euh, lors de la décolonisation et où on est resté en bonne amitié mmh. avec eux. Là, on a, on, a, on a fait une guerre où tout le monde a Perdu quelque chose, les Français d'Algérie ont perdu leur pays, euh, l'armée française qui s'est battue pour maintenir euh, contre un ennemi, un jour on lui a dit cet ennemi maintenant c'est l'ami, on discute avec lui, euh, et puis je pense que les Algériens ont perdu quelque chose puisque euh, euh, l'Algérie a été livrée au FLN qui est un parti totalitaire qui à la fin s'est révélé euh, corrompu. Euh, et puis euh, euh, les Algériens ont perdu euh, euh, aujourd'hui hein, c'est un rapport euh, et on le voit bien chez les franco-algériens euh, ce sont comme des enfants du divorce en réalité euh, euh, l'Algérie même aujourd'hui doit énormément à la France voilà. euh, simplement il, il y a comme une sorte de refus de le considérer, de l'accepter donc on n'a pas un rapport apaisé alors que la guerre d'Algérie est finie depuis plus d'un demi-siècle et bien nous demandons toujours pas un rapport apaisé moi je pense que l'histoire peut apaiser euh, à condition que euh, qu'on cesse d'instrumentaliser l'histoire, qu'on qu qu regarde le, le positif, le négatif, les erreurs, il y en a eu des deux côtés, euh, les crimes... La violence, en tout cas, il y en a eu des deux côtés. Il faut le dire, il faut regarder en face, mais il faut dépasser ce stade. Neuf Algériens sur dix, aujourd'hui, n'ont pas connu la guerre d'indépendance. C'est un pays jeune, un pays en pleine explosion démographique, toujours. Eh bien, Moi, je souhaiterais en tant que Français que nous ayons des relations pacifiques avec l'Algérie et que cette pacification passe notamment par un regard de vérité sur
0: l'histoire. Mmh. Eh bien c'est sur ce mot de vérité sur l'histoire que nous allons euh, nous quitter donc Jean Sévia, merci beaucoup d'être venu au micro de Storia Voce donc euh, je rappelle le titre de votre livre, les vérités cachées de la guerre d'Algérie un ouvrage paru aux éditions Fayard, merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens